0: 收听我们新一期《社会大白话》，我是赵先生，对面呢是我们杜德明白。大家好，我们今天从一个之前没有聊过的一个事儿，从电影的一些角度上聊一聊社会的一些发展和我们这个人群的一些小小的变化。像《狗十三》啊，这个电影好像是禁播了，禁播两三年才禁播,播呢。这何
1: 卡禁播的？它
0: 零五年，起码是一五一六年的一个片子吧。这
1: 种片儿有什么可禁
0: 播的呢？嗯，他可能觉得，哎、有的时候禁播也是一种手段，有的时候也是一种没有运运作、没有运作到一定市场级别的这么一个。不,不是权力机构的禁播也未必，因为具体这块儿咱们可能要去查一下吧。嗯，反正禁播到今天才上映，保守的说应该是一五年的片儿。
1: 他这个片儿主要讲的一个青春呀、啊、成长啊、什么中国教育啊，嗯、就反正就类似这些东西吧，叛叛逆逆的呀，这么一点事儿、嗯。但是我觉得啊，就批判中国教育，首先我觉着没有任何的中国式的教育，嗯
0: ，只有合适性的教育。
1: 教育啊，不存在什么中国式和外国式的，包括咱们老说什么中国式过马路，我觉着特别扯淡，不存在任何中国式的过马路。对，中国式这吧，中国式那，我觉得都不存在，都是胡编编的。嗯，所谓的中国式教育，其实国外也有，对吧？精英教育都是。对，精英教育多远？咱们看美国，全世界都比较火那“虎妈”，嗯，有一个，在他们那边也有很大的。五年，时，那得有十年左右吧？啊，虎妈这个概念刚传播过来。前些日子，这虎妈又做总结报告。对对对，我这告
0: 诉我这十年虎妈到底如何？你看看我们这
1: 孩子到底成长。确实好像不错，是
0: 吧？啊，对呀。啊，标准的那精英的孩子嘛。当时啊，这个做这款节目的时候，我其实那会儿还挺小的，但是我嫂子养眼，那会儿电视呢。啊，里面同时还有英达。啊啊，这种思维，当时被各种网络批评，英达算是呃极不负责任的一个男人吧。那会不是老受到抨击吗？嗯，是因为他跟就是之前的前妻的孩子们等等这些关系非常不好，不认前妻，啊、嗯，只把这个精力用在现在这个孩子上，等等等等，反正当时大家对他印象挺大的。当时英达呢，有说一句话我印象特别深，嗯、其实没接住，但是我觉得可能童子功吧，对吧？啊、嗯，人家念叨一句，脑脑海里就有这东西，嗯，什么时候倒饬出来不知道，啊、嗯，嗯，他就说。人家说你这孩子，你训练的打冰球，这个那个什么东西，说你孩子也不幸福，不怎么怎么着。嗯，当时英达呢，毕竟人家文化水比较高，对吧？见过世面比较多。当时他那个言论其实他解释特别简单，他说有成就就快乐
2: 。啊
0: 啊，他说我们家孩子现在他打冰球很苦，经常会跟我哭，但是当他打出成绩的时候，他就会快乐。你没成绩的时候，当你一无是处的时候，那才是你真正的不快乐。好多人就当时吧 ，diss 打，你知道我操，你这孩子怎么着？这个那个的。我觉得他,他哥们儿在电视上特别坦然，特别没羞没臊，你知道吗？我就觉得有成绩就快乐。当未来我的孩子能在冰球领域上能够，哎，不能说出人头地吧，起码说他能打过百分之九十九的人。然后在同龄人朋友们之间，他都是这方面非常不错的一个人的时候，我相信他对这种之间付出努力，他是很快乐的，他就够了，那还怎么着但你说你和那个某一个领域的世界冠军，这个不是一般人干的事儿啊。嗯，但是你跟能跟你的朋友或者百分之九十九的人、九九十以上的人都能赢人家，真的是非常非常有成就。对，真的是，我记得十几年前我看电视看到的这么一个小观点。就在争吵这个问
1: 题。那事实证明，对于精英教育来说，还是得延续虎妈的这种方式
0: 。啊，再补充一句，咱们不是要办冬奥会吗？啊、嗯，呃，咱们国家有了自己的国家队，冰球国家队。啊、嗯，然后英达的那个儿子好像是国家队里的一员，是不是球星？咱们先暂且搁下。但是是这个中国国家队里面的这么一位，我记得是冰球队，咱们总书记还接见了一下。对，嗯，对，这算叨上了，叨上，叨上，叨上了，不错。萝卜这坑
1: 没白埋，没埋，没埋，没埋。整个这电影啊，就是围绕青春如何叛逆啊，父母这辈儿如何教育孩子，还有就是奶奶、爷爷奶奶对。如何心疼孩子，心疼孩子这么三代人的这种价值观的碰撞，通过一条狗给串起来的。但是我觉得这个电影并没有反映中国教育的全貌。嗯，最近还有一个电影是《无名之辈》。
0: 嗯
1: ，《无名之辈》我也看了，也拍的也挺好的。挺不错的。我觉得这两个电影合在一块儿，其实才是中国教育的全貌。一个城市的一个农村的<对>是吧？一个城市的，<笑><对>一个农村的。嗯、那个电影的主角应该是那个小流氓，打打抢那个。对对对,对对
0: 对。两个小流氓都挺有典型的。
1: 那两个人其实就是留守儿童。嗯嗯，嗯留守儿童，<错>中国教育其实一个是留守儿童的一面，嗯、一个是城市里这种过
0: 度,过度这个过度,这过
1: 度消费的一面教育的这种两个结合一块才是中国教育全貌。所以咱们今天就不讨论中国教育了，嗯，咱也不做影评，咱们啊说这个关于青春期呀、啊，还有这个叛逆期这种心理
0: 机制。嗯以这个大明白为这个清叛逆代表是吧？所有爸爸说的话我都得弟子一遍。为什么非得这么较劲对对？对，为什么这么较劲？这么渴望自由啊？现在也渴望，是吧？现在也渴望
1: ，<笑>其实还渴望呢。嗯、这个人呀，尤其进入现代化以后啊，最明显的一个特点就是个体意识的这种发展。对，对而且越往现代走，嗯。个体意识就越强烈。这人和动物的区别啊，人他是没有适应自然的能力的，就一生一生出来，嗯、最明显的就是小马、小鹿的，嗯、他一生下来他就能跑，对，没俩小时就跟着爸爸妈妈走了。但是这个人不行，十几年啊，有的很多都对啊，就越发达的文明，孩子进入社会的中间的时间就越长。现在咱们看这些基地组织的。三四岁就拿着小手枪，就拿着 AK47 就开始突突了，对，是吧？<对>但是一个现代化的发达国家的人，如果他的大学教育特别普及的话，嗯、他可能二十岁才开始进入社会。对，就是小时候爱吃屎。越上层的文明吧，他这个人进入到社会的这个时间就越长。这个人啊，面对大自然啊，适应机制的缺失吧，使得咱们人面临这些自然风险的时候，其实。比动物有更多的危险，对。但是这个恰恰是奠定人类发展的基础。人在这个生物学上的弱点啊，恰恰是人类文化发生的条件。嗯。就你要没有这些，
0: 没有阻碍，你没法去改进。你有
1: 没有这些弱点，你跟小鹿时候蹦起来，你就能蹦蹦跳跳的。其实就发展不出人类文明来。嗯。咱们人刚出生的时候啊，其实在各个方面都受到家长的保护。尤其刚生出来的时候，家长是保护他最多的，但是同时他的自由也是最少的时候
0: 。对，他就他也很快乐，<笑>他
1: 没准就躺在摇篮里，他想爬出去，嗯、你没准就给他抱回去，对对吧？对。一方面他受到的保护特别多，一方面他受到的束缚其实也最多的。嗯、然后他慢慢长大了以后，他随着他这个身体不需要保护了，对他身体这个外在的机能越来越那个完善以后，嗯、就出现一个什么问题呢？
0: 他的目标和家长的目标就开始不一样了。对，我们想要这个关系，<对><笑>你只我家长只想让他学那个关系。比如说这
1: 孩子，我一天我就想吃八个冰激凌啊，你、嗯嗯、家长肯定就让他孩子吃一个冰激凌、哎<呀>。不是，吃冰激凌这不
0: 是不是天每家都打架吗？对呀、啊，啊，我还没见过一个一因为不吃因为吃冰激凌不打架的家庭呢。这个就是孩子慢慢长大以后，他开始。
1: 有自己的想法了，嗯，在这个过程中吧，其实就产生了独立意识，就个体意识，嗯、原来他是没有的，嗯，他这种个体意识啊，就是在我想干嘛，
0: 嗯
1: ，然后我妈我爸不让我干嘛，嗯、这个之间的冲突，他慢慢就把这个你和我啊
0: 这条线给划清了这，这人
1: 和这人的这个区别就慢慢的就给划清了，嗯、<咳>教育也在不停的加深你我
0: 之间的意识，哎，咱们在什么教育上有这种有这种所有的教育啊，有吗？教育。咱们不是总从小就让服从集体意识吗？但是你的本性是根本
1: 就不想服从，就是压抑天性嘛。他慢慢的就加深了你我之间的差别了。原来我是我，你是你，我们之间是不一样<咳>刚出生的孩子啊，他就是以自我为中心，他没有什么你我世界和我和世界的这种区别。Oh. 动物就没有这种区别，它没有个体意识，它分不出你和我来。越低级的动物就越分不出来。所以，什么小耗子什么都爱凑一堆儿，什么的是吧？对，所以个体化的进程啊，最终会发展成两个方面。嗯，一个方面呢，就是自我力量的增长，嗯、包括什么肉体啊、感情啊、精神上这方面就越、嗯、越来越强壮了。另外一方面就是孤独也日益加深了，因为因为
0: 你越来越自我，自然
1: 就越来越孤独、啊。对，只要越来越意识到自己和外界的区
0: 别的时候，他就越来越感到孤独。哎呀，你这一下把这个都市男女青年的孤独感给描述出来了，<对><笑>是吧？他
1: 就是应该不停的在强化自我，你在强化自我的过程中，你就跟世界
0: 对立起来了。然后世界又这么大，<咳>你自己又这么渺小，你会觉得自己越来越力不从心，对，是吧？不知道到底去抵抗谁，又想<对>又想要去 diss 所有人对，对，嗯。哎，那你说农村这方面问题是不是就少很多呢？因为城市的人孤独的更多嘛？嗯，对啊，是，嗯、没错，城市人，而且很多从农村来的城市的人，他们也确实会出现了一个，原来好像不太孤独，嗯、傻呵呵的一堆人，啊、对，对对好像从起来一堆人就凑一堆，也不知道干什么，一直到夜里回家，好像大家才喝完酒，折腾完，坐在一个村里嘛，嗯、挨个的送回家，第二天又开始这样了，<笑>他其实还是前现代那种。宗法共同体，嗯
1: ，独立意识就没有那么强。它是一个群体生活，到、嗯、了城市都变成个体生活
0: 以后，嗯、你只要个体意识强，自然,自然就感到孤独。嗯，所以北京啊，或者说城市里出现了很多这种商业模式，对，对都是所谓的给你把你的周末占用起来，把一群孤独的人凑在一起，帮助你克服孤独，帮助你克服孤、嗯、但是呢，这种孤独感，我觉得是在做这件事的时候啊，这个孤独感应该是可以消除掉的。对，是,是吧？大家好像一起在插个花儿，对的，是吧？<对>做个小蛋糕什么的。对，为了克服这个孤独啊，<咳>嗯，孩子呀、啊，必
1: 须要放弃某些个性的冲动。嗯，他把自己消融到
0: 世界中去，他才不会感觉到孤独。那这样的话，会不会咱们就面临了一个经常提到的一个说你这个人就没有个性了？对呀、啊，没有性格了，就是长大了嘛。<咳>长大了，这个就是长大
1: 的过程。最终，没法抵抗这个孤独的时候，<咳>嗯、那他只能是
0: 放弃个性，然后消融到世界中去。我那天读了一行文字，嗯、大概意思呢？他说，人变得圆润了啊，变得那种没有性格了啊，是等等等等等等啊，说不是成熟的表现，嗯、是性格夭折。啊，是是，像性格夭折，性格夭折，可以说这这词儿就蛮有意思的，性格夭折挺有意思的。他说那个什么是真正的成熟呢？啊、嗯，他说成熟啊是通过自己的不断成长，啊、嗯，将将自己完善成了一套自己独立人格、独立性格等因素。然后将其结合到社会元素中去，他这、嗯、太难了我哈哈。我觉得，我觉得，我觉得应该是挺难。就是你既要有一个，呃，一个立场、一个观点，然后呢，一种生活态度，又要有一种那种看待事物的方式，<我>然后你还能把这些东西跟社会上的诸多迎合方式里面又能搅在一起
1: 。他是读了哲学以后，能通过这种思辨，最后反过来思考的。一般人啊，不看哲学的，肯定达不到他那个高度。就是你得有这种思辨能力，才能说出这种话来。但是，我觉得有这种思辨能力的人，真
0: 的基本上也不孤独，基本上也不孤独，<笑>孤独<笑>是吧？他因为他总能去找到一个方式，把自己的性格和自己的观点融合到一个这么一个独立环境中去。对。呃、嗯，包括前两天我们读那本书嘛，皮尔斯那符号学，嗯，它里面有一点写的，说为什么皮尔斯对美国和对世界产生了这么大的贡献？包括连芝加哥学派都极其认可他，啊、嗯，一说都是哎呀，我们芝加哥学派都、就是以<笑>都是以人家这个为大纲，我们进行研究说。说芝加哥学派可出了不少大牛逼，对，说我们这个还是得认可的。在那个年代，一八几几年，他写了几十万字的手稿。因为我想不到，我根本没有眼里眼睛里根本没有这种画面感啊！我不知道一个人写几十万手稿，这个分析一个事儿是一个什么感觉啊？几十万篇手稿啊，我根本想不到。然后呢，那个第二次又说我呀，就沟通能力不行，表达能力我也不行啊，所以呢，我就把我知道这点知识和这点想法，我都写出来。你们其他人或者后人等等等等一系列的，谁能把它演绎出来，或者说谁能把它去表达出来，你们就去做你们的，我就只能天天自己跟屋里头抽着烟，是吧？想想这点事儿，反复推敲，反复的这个辩证，反复论证，反复这个推翻，做、嗯、我只能做这件事儿，我没有这个这个能力。现在学传播学的应该<笑>肯定会学玩儿
1: <笑><咳>，嗯，特、呃、别有意思。他这样的人肯定就不孤独，对
0: ，所以他可能就是没法儿，虽然说自己形成了独立人格，但是可能融合不到这个整体的大世界观的这么一个那个传播的体系中去。但是有几个他这样的呀？哎，对呀、啊。所以大多
1: 数人啊，嗯，在自我不断完善的过程中啊，嗯，就已经迷失了，是吧？对他越来越脱离家庭的保护，同时他自己又不断完善，嗯、开始感到孤独。在这个过程中，就是叛逆心理。嗯，
0: 哎，所以小流氓都爱凑堆儿呢啊，都爱凑堆儿，对不对？我们那会儿也凑堆儿啊，还整一个四个人就能凑一四人帮，四人帮中<笑>四个人一起捣乱，一起来说，就觉得啊、哦，这事儿、嗯、这事儿可以干。
1: <笑>咱们看到啊，电影里也是女孩的狗丢了，她要家里把这狗找回来嘛。其实她就是想让父母、嗯，爷爷奶奶理解她，理解她那种做法，对她这种孤独感。嗯嗯，个性崛起以后，对，她想让家长去理解她这种独立意识，嗯、包括咱们离家出走。啊， uh, 其实你要的就是父母说一个“妈错了，爸错了”，<笑>自己敲门儿就回来了。对，对对对但是这种离家出走啊，大多数情况啊，咱不说那个特例啊，嗯，走丢了那咱不说，大多数都是没两天在网吧玩两天，偷偷摸摸就回家了，蔫不出溜儿，钱
0: 花完了哈，就咱们这事儿没了，没这事儿了，行了，
1: 就是因为啊， uh. 你在获得自由的同时，嗯，其实你也失去了保护。
0: 哎，那可不是嘛，就是你还是那句话，我们都只想享受这个自由的状态。对，但是呢，我们需要被约束才能取得的一些利益呢。对，我们又不愿去付出。对，任何人都这样。保护对应的就是束缚。<咳>对，自由对应的就是没有保护。你别说孩子了。嗯，家里爷爷奶奶基本上到了八九十岁了。嗯，好多这个爷爷奶奶的问题和父母之间的问题，其实随着年龄越来越变大，有很多家庭开始激化了。嗯，激化原因呢，我从一个旁观者呀、啊，我就看，其实最主要的是什么呀？这个人从年轻的时候，他是一个被保护状态，嗯、对吧？嗯。然后同时他也被剥夺了自由。嗯。我让你吃你就得吃，我让你睡就得睡。嗯。嗯我给予你钱，给予你奶粉，给予你生活，你就完成这件事儿。到老了之后呢，其实又回到小的时候了。嗯，我让你吃你就得吃，对呀、啊。我让你睡你就得睡，我让你吃、啊、你吃得、啊、吃，我让你喝水得喝水。但是呢，在这个时候，甚至于说，我让你休息好了，不要给家里人干活了，因为老人其实还是希望做出贡献的嘛，这是咱们能理解的。总是哎，我去刷碗吧，我去扫地吧，我去怎么怎么样吧，他总是希望自己做一些什么事儿。其实孩子没有区别。和我要出去玩儿，对吧？对<笑>就没什么区别的，对吧？但是呢，我们的家长，像咱们的父母，就会说：“你不要去扫地了，嗯，你不要去刷碗了。<对>”第一呢，是怕你把东西弄掉了，然后伤着自己；嗯、第二呢，你也别累着了，休息好就更重要。但是这个时候，我发现啊，起码在我们家庭中吧，其实激化了非常多的矛盾。就是你越不让他干什么，你越说你别收拾桌子了，他越给你收拾桌子。这个吧，也有理论依据。嚯！这都国际
1: 论都有，就这东西什么他妈犄角旮旯的都有理论。早论证完了是吧？这怎样有两种需求，嗯，一种啊就是饿了、困了、渴了，这个就是身体上的需求，嗯，学术上呢叫自我保存的需求，就你要吃不吃饭不就饿死了吗？那当然饿。所以呢，你解决这些问题呢，其实就必须是参与劳动，嗯，对吧？还一种呢就是。精神需求，嗯，人不但要有这自我保存需求，他还要与外界进行联系，嗯，他渴望联系嘛，就是以免他孤独，嗯，如果他感到孤独的话，最后他会导致精神崩溃，嗯
2: ，
1: 哪怕是最不好的与外界的联系方式，比如说吧，什么我臣服于谁，我啊，哦、我当谁谁的奴隶啊，哦、他都是让人摆脱孤独，他是孤独的避难所。哦，你、oh, 说为什么老人老想在家里做点事儿呢？嗯，他就是这种太孤独了，是吧？他就要是通过生产劳动融入到这个社会中去，嗯，嗯他好摆脱这种精神孤独。嗯，如果你不让他干这个的话，他虽然吃饱喝足往那儿一躺，但是他会精神孤独。嗯、这个精神孤独跟这个肉体孤独其
0: 实一样的可怕，就一样的需求实际上是一样的。嗯嗯，就有的时候，哎，别说这个了。有的时候，咱们以前在工作岗位上，对吧？经常会遇到很多很多，你被某些工作隔离了，啊、嗯，对吧？嗯、你说就是，哎呀，我一个人坐在办公室里面，然后呢，所有人都忙得热火朝天的，啊、嗯，对啊，有一个什么词儿来着，叫做。办公室冷暴力还是什么之类的，故意吧，在用工作隔离你，对，然后你就觉得你在这个里面怎么待都怎么都不舒适啊。对，最后呢就迫使自己就走了，自己就走了，对吧？可能应用到咱们实际现实中，可能也就是这样了。对，咱们回到叛逆期啊，其实
1: 我觉着解决这种叛逆期的方法，这个应该是不可避免的，但是你要把它降到最低的话，嗯，就是让孩子投入到生产中去，生产中去。咱们为什么城市的孩子叛逆期比较严重呢？嗯，或者就是家庭条件好的容易出现这种问题呢？就是他的生活和生产是脱离的哦，没有参与到生产中去，嗯，所以他的孤独感就更大，因为他实在不知道方向在哪儿，对，能就脑袋没还是没东西是吧？为什么咱们老说这个穷人的孩子早当家呢？就因为他特早的进入到生产中去了。嗯，他这种孤独感少，他就不会产生更多
0: 的叛逆<咳>。我姐啊，在新西兰，我她回国的时候，我们就一起。我说：“哎，怎么样啊？咱、那个、这个这个那个的。”
2: 嗯
0: ，因为她老公是类似财务啊，嗯、然后她就说：“哎呀，我跟你说啊，这他妈孩子真随谁。”我说：“怎么了？”她说：“我们家儿子啊，就这么随我老公。”他说他爸是不是财务吗？专门就会计会计师啊。嗯、他跟我说苗哥特别有意思，人家他邻居还以为他老公是那什么呢？嗯嗯、以为他老公是那个开飞机的呢？啊、嗯？为什么呢？因为天天拎一个小行李箱，啊、还挺帅的，穿西服。嗯，因为我想不到人家那个会计什么样，咱们会计挺惨的。啊、嗯，他那种注册会计师啊，嗯、就他妈爱算账，没事儿什么他妈都算账，什么都算账呢。他就说我们家儿子也是，哎呦，我这他妈小小算盘打的可精了。<笑>跟我们家孩子说呀、啊，你要是。自己完成作业或者自己去买东西，那好，我就给你，比如说给你一加币，大概五十块钱或者十块钱吧。嗯嗯、然后呢，你如果说那你不做这个事儿，那好，那我可能就不给你，或者我要扣你这个钱。他举了一个例子，非常有意思，嗯、爬山带孩子去运动那种叫做叫做什么徒步什么之类的那玩意儿，嗯、家长什么互动徒步。他说：“我们家他妈我你我走累了，我要你抱怎么怎么着的。”然后他说：“那行可以啊，啊，我可以抱着你，抱着你走到终点，然后咱们抱着你回家。但是呢，那你就要给我十类似两加币或者十加币或者什么之类的。嗯，一听，那我不抱了。我您说
1: 这就是精英教育啊，跟普通教育的区别。咱们老觉着吧，过早的让孩子接触这种经济生活是一个不好的，因为咱们觉着经济生活是一个世俗的，太世俗了，太世俗，太世俗了。咱们老想让孩子快乐，但是。”你不让他过早的这个参与到生产过程中啊，就是他不知道他每个行动值多少钱的话，嗯，最后他就是会产生孤独感
0: 。嗯，我说这个你这个思路啊，同不同意什么的，是你们自己家的事儿，我也不没有什么参与权。但是我说我听着还挺有意思的。嗯、他说对，还可以吧。说因为毕竟因为像咱们中国人在外国生活，哪有这么多大富大贵的都是打款过去只享受什么的，都得打工上班啊。对,对,对，其实国外过得还挺辛苦的。他说我们去逛街，因为新西兰整体也是比较人也少，嗯、也相对安全。嗯，我就跟我们家孩子说，你就跟这个游乐园玩
1: 嗯
0: ，我妈呢去逛，我东西买点超市逛一逛，嗯、咱们几点集合？嗯，然后呢，他说他一回来的时候，看他儿子也玩完了，在星巴克还是在什么哪个蛋糕店，自己也买杯冰激凌。嗯，在吃冰激凌呢。嗯，我说那个呢，你给他买冰激凌吗？他说不，他说孩子自己有钱。他通过扔垃圾呵呵挣他妈块块八毛的，反正呢，他能自己买这个东西。你要想买，你就自己花钱买就完了。你自己挣的钱，我绝对不会限制你说你不能买这个花，你不能什么东西。反正谁买谁知道心疼。对他清楚了，知道他这一口多少钱、啊<笑>对。对，反正你反正心疼。你要不心疼，你就买。你说喜欢游戏机，你要不心疼，您就拿钱买啊、
2: 嗯
0: 、啊！你要觉得我操，这有点贵呵呵，那你就别玩了。你自己知道这个。父母工作其实挺辛苦的，嗯嗯嗯，嗯你自己呢、嗯、也有钱，嗯，满足你的日常生活，买个小玩意儿，喝杯水，嗯、买个冰激凌，你都可以满足，我也不限制你，只要你愿意去掏你这个钱做这个事儿。我觉得在一般的情况
1: 下、啊，嗯、你肉体的强壮和精神上的强壮啊，其实跟你这种。个体意识的日益独立啊，它是跟不上趟的。嗯、说白了，不是随着你这个个体意识独立，精神上、肉体上能完全的支持，所以他最后啊，就是会产生这种逃避孤独的想法。嗯，最后其实就是放弃个性的完整，然后放弃自我。嗯，好的啊，是这种情况，就是说白了，咱们就是长大了，你世
0: 俗一点，对世俗
1: 一点，被这个社会同化了。哦、坏的呀，那就是。嗯报复社会就是破坏型的啊，嗯、反社会人格。嗯，既然我感到这种孤独或者感到这种恐惧以后，那我就跟世界对着干。怎么谈怎么来。对，杀人放火这个就是极端的啊。嗯，还有一种极端的就是自杀。哎呦，这一种刚才那积极的，嗯，这个消极的那就是自杀了。我既然是干
0: 不过的话，我自杀就完了。哎，真是。所以这是一个任重道远和非常需要细节描述的事儿嗯，行，咱们今天就聊到这儿，咱们一下一多年以后
2: ，你回到我身边，不安全充满了你疲倦的双眼，看着我，也告诉我，你是否依然相信童话？你曾对我说。。。的改变是必然。多年以后，你回到我身边，不安全充满了你疲倦的双眼，看着我，也告诉。